Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestros podcasts. Este es titulado El Nuevo Controlador y voy a hacer unas cuantas excepciones en este episodio específicamente por el tema que vamos a tratar. La primera, ustedes saben que típicamente yo no hablo de nombres propios en este tipo de podcast porque son públicos y no queremos entrar en ningún tema legal. Pero si digo nuevo controlador y ustedes cuando escuchan este episodio no saben cuándo lo grabé, probablemente no sepan si es nuevo o no o cuál es el controlador sobre el que estoy hablando. Entonces me voy a tomar la libertad de esta vez sí decir es el controller X, el controlador X sobre el cual vamos a hablar hoy. Y este podcast a propósito lo estamos grabando a mediados de julio del 2018. Vamos a hablar sobre ese dispositivo, es un technology refresh, es decir, es una actualización de tecnología, se ve muy parecido al existente, pero tiene una serie de ventajas o de mejoras eh, específicas. Piensen, por ejemplo, entre las diferencias en un iPhone 6 y un iPhone 8 Plus, por ejemplo. Puede ser una, una muy buena comparación. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Solo que yo quisiera aprovechar, ustedes saben que el corazón de estos podcasts precisamente es que podamos transmitir esos mensajes que nos ayudan a comercializar nuestra solución. Entonces, más que ver ventajas puntuales que son muy técnicas y que en un PowerPoint ustedes las pueden encontrar muy rápidamente, quisiera compartir justamente lo que hacemos en estos podcasts algunas cuantas historias que son las que realmente nos ayudan a engancharnos en conversación con nuestros posibles clientes y que entiendan cuáles son las ventajas de nuestra tecnología. Y hay dos historias que les quiero contar muy rápidamente. La primera que tiene que ver con la importancia del controlador dentro de nuestra solución está asociada a que típicamente el controlador es uno de los componentes que más critican nuestros competidores acerca de nuestra solución, pero que yo sé que en el fondo es lo que más envidian. ¿Por qué? Porque ellos saben que a sus soluciones les hace falta ese controlador con las características que nosotros tenemos. Y segundo, que nuestros clientes o los clientes que tienen instaladas otras de esas soluciones saben que les hace falta el controlador o los que tienen nuestra solución saben lo importante que es el controlador dentro de un sistema de automatización como el nuestro. Vamos entonces muy rápidamente con la primera historia. Hace unos cuantos años, en alguno de nuestros hermosos países en la región, un cliente nos pidió a los que él consideraba como los tres principales competidores de conectividad que hiciéramos un demo de nuestra solución de automatización con la característica de que todos deberíamos mostrar nuestra demo frente a los demás, en una sala, los tres al mismo tiempo. Por supuesto, yo pedí el primer turno porque yo sabía que tenía que tomar la ventaja mostrando la solución y haciendo énfasis en las características que tenemos nosotros, que sabemos que son importantes y son a una falencia para nuestros competidores. Dentro de esas características, una de ellas es el controlador. Cuando yo pasé a hacer la demo, fui enfático en que el técnico, cuando hay una orden de trabajo, sabe a qué rack dirigirse 
porque el controlador lo muestra con un LED o inclusive a veces con la pantalla encendida. Segundo, que el controlador sabe cómo colocar los passcodes y no cometer errores porque está siendo asistido por la pantalla, por las alertas audibles, que es lo que tiene gracias al controlador en cada uno de los racks. Y tercero, que cuando un técnico se acerca a un rack y hay un passcode y cree que tiene que desconectarlo, en el momento en el que lo desconecta, el controlador, mediante los LEDs en los puertos de los patch panels y la información gráfica que él puede mostrar ahí, le indica al técnico que ese password que está desconectando está rompiendo, está quebrando un enlace punto a punto entre un dispositivo terminal, pasando por supuesto por una ubicación geográfica, luego un patch panel, hasta un equipo de conmutación o un switch con un servicio y una VLAN específica. De tal forma que el técnico se puede dar cuenta que está cometiendo un error en el momento en el que está desconectando y quizás lo mejor es volverlo a conectar y no cometer ningún error. E hice muchísimo énfasis en que el 70-80% de los errores asociados a la administración de la infraestructura se cometen ahí, frente al rack. Por eso frente al rack es que necesitamos ese Artudito, necesitamos ese dispositivo, ese robot, esa asistencia que es la que ayuda a que no se cometan esos errores. Entonces ahora viene la parte anecdótica y graciosa. Vienen nuestros otros dos competidores a mostrar su solución. El cliente ya vio la nuestra. Cuando llegan a mostrar que un técnico va a realizar una orden de trabajo, ya le dicen, pero ¿cómo el técnico sabe a qué rack se dirige? Y los dos en conjunto van a decir, tiene que traer la orden de trabajo en papel. O no, puede traer una tablet y con la tablet puede ver la información. ¿Por qué? Porque sus controladores no tienen pantalla, o si la tienen, no muestran la misma información que mostramos nosotros y no están ubicados en cada uno de los racks. Por lo tanto, primer punto negativo. ¿Cómo hace el técnico para saber a dónde va? No lo sabe. ¿Tiene que traerlo en la mano o tiene que traer un dispositivo costoso para poderlo hacer? Segundo punto, el técnico comienza a quitar y poner passcodes. En algunas soluciones hay unos LEDs, en otras soluciones no hay nada que le pueda decir si está conectando o no está conectando bien. Entonces se nota la ausencia de la asistencia y por lo tanto la probabilidad de que se cometa el error. Y tal vez el punto más importante, cuando va un técnico a un rack, cree que tiene que desconectar un passcode y lo desconecta, en alguna de las soluciones de nuestros competidores, nadie le dice lo que acaba de hacer. Tiene que conectarse al software para identificar cuál fue el último movimiento y detectar si estaba bien hecho o no. Por lo tanto, si cometió un error, el error quedó y se va a tener que corregir más adelante. Esta historia que les quería compartir muy rápidamente, la primera, les ayuda a ver lo importante que es tener un controlador con pantalla enfrente del rack en donde el técnico está haciendo los movimientos para evitar cometer errores, para que sea más fácil su trabajo, por lo tanto más rápido, por eso decimos que aumenta la productividad del grupo de TI. Y adicionalmente, ese punto tan crítico para las empresas que es Incident Management, administración de errores, de, 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 de eh, accidentes que suceden dentro del funcionamiento de la red, que cuando el técnico vaya tenga la información ahí al frente presionando los botones de los puertos, de los patch panels, 
sepa qué está conectado con qué y rápidamente pueda solucionar algo, así no tenga que ver con conectividad. Bien, vamos con la segunda historia que también es interesante. Con alguno de ustedes, que seguramente va a escuchar este episodio, fuimos a visitar a una empresa que no es cliente de nuestra solución hoy en día, pero que sí tiene instalada una solución de automatización de uno de nuestros competidores. Ustedes saben que yo tengo muy mala memoria y cuando llegué a encontrarme con el cliente, estiré mi mano para decirle mucho gusto y él me dijo, ¿cuál mucho gusto si yo a usted ya lo conozco? De hecho, usted es la razón por la cual yo compré esta solución. Yo le dije, usted me está confundiendo porque yo llevo 17 años trabajando con esta empresa, nunca he trabajado con la empresa que fabrica la solución que usted compró, de hecho es un competidor nuestro. Y él me dijo, no, no me expliqué bien. Usted vino aquí y explicó su solución y a mí me encantó el concepto y lo compré. Pero como el presupuesto no me permitía comprar la solución de ustedes, yo compré el equivalente de uno de sus competidores que era mucho más económico. Desafortunadamente le hicimos el trabajo a nuestro competidor en su momento. Es un data center, yo le dije, bueno, interesante, igual le ayuda a vender al otro, déjeme entrar al data center y muéstreme el funcionamiento, me causa curiosidad. Nunca he visto una solución de nuestros competidores en funcionamiento, solo en demos. Entramos al centro de datos, comenzamos a caminar y yo le dije, bueno, muéstrame qué está conectado con qué, cómo la utilizas en el día a día. Y el cliente me dijo, Sergio, tú estás pensando en tu solución. En estas soluciones, estando aquí en el data center, no se puede hacer nada porque no tienen pantalla los controladores, los paneles no tienen botones, no tienen LEDs. El sistema sabe que está conectado con qué, pero si yo quiero tener esa información, nos tenemos que salir del data center, aquí no hay Wi-Fi por seguridad, y podemos con una tablet entrar al software desde alguna otra parte del edificio o sentarnos en algún computador y entrar al software y obtener la información. Es decir, que el mismo cliente que solo vio nuestra solución en una demo y está utilizando la solución de uno de nuestros competidores, es consciente de la necesidad del controlador en cada uno de los racks porque él dentro del centro de datos o mejor estando frente a los racks no tiene ningún tipo de asistencia. Cierro entonces con esas dos historias que quería comentarles que me sirven para que recuerden lo importante que es el controlador dentro de nuestra solución. Nuestros competidores nos van a atacar y ¿por qué nos van a atacar? Porque saben que es algo vital dentro del funcionamiento de la solución. Y si nosotros convencemos al cliente que se necesita asistencia en cada uno de los racks, en otras palabras, controlador en el rack, ellos van a perder porque sus soluciones no tienen esa característica. Todos carecen de lo mismo. Por eso es tan importante cuando nosotros le explicamos al cliente los beneficios de automatizar la administración de la infraestructura, hacer énfasis en por qué se necesita la asistencia frente al rack. Primero, la mayor cantidad de errores ocurre ahí. Segundo, si yo estoy conectando desconectando, necesito quien me asista, pero que me asista de una forma proactiva y detallada. Es decir, que sepa qué estoy conectando, qué estoy desconectando y que en pantalla me muestre qué enlace estoy cerrando o qué enlace o circuito estoy rompiendo, de acuerdo a la relación, a la acción mejor que yo esté realizando en ese momento. Y un punto muy importante, 
si un sistema está bien, a nivel de automatización, todas las alarmas están apagadas. El cliente camina por el centro de datos, va mirando los gabinetes y todas las pantallas están apagadas y los LEDs están apagados. Cuando algo raro ocurre, alguna de las pantallas está encendida, alguno de los LEDs está encendido y por eso el cliente inmediatamente lo detecta, si es que no ha recibido una alerta por correo electrónico e inmediatamente va a mirar en la pantalla qué fue lo que sucedió. Por eso es tan importante la asistencia en el rack. Ahora me voy a las soluciones de nuestros competidores, soluciones de ellos. Yo estoy caminando entre los centros de datos, entre los racks, en las salas de comunicaciones, si estamos hablando de un edificio, los controladores no me dicen nada porque en su mayoría no tienen LEDs. Y adicionalmente, no hay un controlador por cada rack, es decir que yo puedo caminar entre varios controladores que tienen algunos inconvenientes, pero nadie me dice nada. Soy un técnico, me voy a quitar y a poner passwords en la parte frontal y en la mayoría de esas soluciones lo único que detectan es que conecté y que desconecté. Si fue un error o no fue un error, lo sabremos más adelante cuando el cliente se queje. Entonces fíjense que se nota de forma bastante importante la ausencia. Bien, entonces vamos a mirar las novedades acerca de este controlador X. Les decía es como pasar de un iPhone 6 a un iPhone 8 Plus, por ejemplo. Esos dos dispositivos los conocemos perfectamente todos. Sabemos que cambia la pantalla, el iPhone 8 Plus es más grande. Lo mismo sucede en nuestro nuevo controlador. La pantalla medida de forma diagonal pasa de ser 4.3 pulgadas a ser 5 pulgadas. Nos dicen que en el iPhone 8 Plus mejora la resolución, la imagen se ve más nítida, se ve más potente, es más fácil verlo en la oscuridad, lo mismo sucede con nuestro controlador. Como los centros de datos y los centros de comunicaciones normalmente son muy iluminados, nosotros también decidimos colocarle una mayor iluminación a nuestra pantalla para que sea más fácil de ver en esos ambientes. Y adicionalmente el LED, que es el que le avisa a las personas que caminan frente a los racks que algo extraño sucedió cuando la pantalla se apaga para no consumir tanta energía después de 15 minutos de que nadie la toque. Ese LED antes era redondo, pequeño, típico LED de dispositivo electrónico, ahora es una línea de varios colores muchísimo más intensa. Los técnicos cuando desconectan o conectan se dejan llevar y guiar por alertas audibles. Esas alertas audibles también son mucho más altas ahora. ¿Por qué? Porque muchos centros de datos, precisamente por temas de aire acondicionado, son bastante ruidosos. Y tal vez la característica más interesante es que pasamos de pantalla táctil resistiva a pantalla táctil capacitiva. Para que lo entiendan fácilmente, es como si antes utilizáramos la pantalla que típicamente tienen los GPS cuando rentamos un auto, por ejemplo, ese tipo de GPS y la pantalla que pusimos hoy en día es muy parecida a la de nuestros smartphones, es decir, que se puede tocar con varios dedos al mismo tiempo y que se pueden realizar gestos. A propósito, en esta versión inicial de nuestro controlador no vamos a soportar gestos, lo vamos a hacer en una versión futura, más adelante cuando podamos introducir una serie de características visuales adicionales que queremos tanto en el software como en el controlador. En su momento, por supuesto, se los dejaré saber. 
Hay algunos temas técnicos, por ejemplo, tiene un puerto USB en la pantalla, en la parte frontal, para que sea fácil para los técnicos eh, actualizar el firmware del controlador, tomar algunos logs por parte de él en caso de que algo esté fallando. En la parte trasera, por ejemplo, hay un LED multicolor también para que se vea el estatus mientras alguien está haciendo una labor de mantenimiento. El puerto LAN de este nuevo controlador es exclusivo, ya no se comparte con los puertos que permitían cascadear todos los controladores entre sí para formar una zona, lo que típicamente conocemos como una zona, precisamente, y adicionalmente ese puerto LAN ya tiene posibilidad de conectarse hasta 1000 megabits por segundo, ya es gigabit Ethernet. Y la última característica técnica que les quiero eh, comentar es que cuando trabajábamos con el controlador tradicional y teníamos una gran cantidad de bandejas de fibra óptica de alta densidad, llegábamos a un limitante y por lo tanto teníamos que poner un hardware que se conoce como Impower. Este nuevo controlador ya incluye el Impower, es decir que la máxima capacidad de bandejas de fibra es la que teníamos en el controlador anterior cuando poníamos el Impower. No les quiero hablar de números, de cantidades, de unidades de rack para que no se compliquen. Para eso existen tablas y por supuesto nuestros amigos los FAES nos pueden ayudar con esos datos que son un poco más técnicos. Y obviamente dejé lo mejor para lo último y es una característica completamente nueva que trae el controlador. Entonces yo sé que algunos están manejando, otros están esperando un vuelo, en fin, están haciendo otras cosas mientras me están escuchando. Presten muchísima atención a esta parte que les voy a decir. El nuevo controlador tiene una característica que se conoce como multirack. Pero no se me distraigan, multirack con una limitante importante. Tres racks máximo y cada rack máximo puede tener 10 unidades de rack con paneles o con bandejas de fibra de nuestra tecnología. ¿Qué quiere decir? El controlador nuevo puede controlar, valga la redundancia, hasta tres racks, uno solo de ellos. Pero la limitante es que esos tres racks, cada uno de ellos, máximo puede tener 10 unidades de rack llenas con paneles de cobre o bandejas de fibra de nuestra tecnología, de esta tecnología a la que estamos hablando. Tienen que ser racks consecutivos, eso es muy importante. Entonces seguramente ustedes van a decir, bueno, un momento, pero me perdí, pero ¿por qué esa característica? ¿Pero por qué esas limitantes? ¿Qué sucede? Vamos por partes. La primera, ¿por qué los racks tienen que ser adyacentes? Llevo 19 minutos en este podcast, que se me está yendo un poquito largo, tratando de recordarles, de convencerlos, de llamar su atención diciéndoles que es muy importante tener asistencia en el rack directamente. Piensen que si creamos un controlador que tenga capacidades multirack, por ejemplo para 6 racks, significa que el controlador estaría en el primer rack y piense que 5 racks hacia el lado derecho habría un técnico conectando y desconectando passcords e ignoraría completamente cualquier mensaje que salga en pantalla o inclusive hasta alertas audibles porque están muy lejos de él. Entonces, la mejor ubicación para este escenario multirack es que de tres racks máximo 
el controlador esté en toda la mitad. Quiere decir que en el peor de los casos, el técnico va a tener el controlador a su mano izquierda o a su mano derecha, lo va a alcanzar a ver, lo va a alcanzar a escuchar y va a alcanzar a recibir la asistencia por parte de él. Por eso el controlador tiene que estar entre la mitad de esos tres racks y máximo pueden ser tres racks. Segundo, no se vale sumar paneles para alcanzar la misma capacidad. Decir, ah no, es que hay en un rack 20 unidades de rack y en el otro hay solo dos. ¿Puede funcionar de esa forma en multirack? No. Tienen que ser máximo 10 unidades de rack por cada uno de los racks en esta configuración. ¿Por qué? Eso hace parte del diseño eléctrico, de la potencia que puede manejar el controlador de forma eh, remota para poder alimentar los controladores que están en cada uno, o los chips, pongámosles ese nombre, que están dentro de cada una de las piezas electrónicas de los paneles o las bandejas de fibra. Vámonos ahora sí, salgámonos de esta parte técnica y veamos realmente la parte comercial que es la que más nos interesa. ¿Cómo vendo esto? ¿Cómo lo puedo comercializar? ¿Cuál es el cliente al que le puede servir este tipo de solución? Primero, tal vez la parte más importante. Con esta característica multirack podemos venderle más componentes a nuestros clientes existentes o a los clientes que ya tomaron la decisión, tanto en centros de datos como en edificios. ¿Por qué? En centros de datos, nuestros clientes no colocan nuestra tecnología en las filas de los gabinetes de servidores. ¿Por qué? Porque les sale muy caro. Porque los gabinetes de servidores tienen uno o dos patch panels de cobre y a veces una bandeja de fibra máximo. No tienen más. Y el resto son todos servidores. Por lo tanto, poner un controlador en cada uno de esos gabinetes para ellos es muy caro. Pero ahora van a poder poner un controlador cada tres gabinetes. Ahí vamos a poder entonces extender nuestra solución hasta las filas de gabinetes de servidores. Ahora vamos a los clientes prediales, a los edificios. Esos clientes en los cuales sabemos que en sus centros de cableado, en sus cuartos de comunicaciones, tienen varios racks, pero con baja densidad de paneles. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de clientes que prefieren en un rack mezclar switches y patch panels para que los patch cores no sean tan largos y no se desorganicen tanto. Entonces a esos clientes se les hace relativamente caro colocar nuestra solución porque necesitan varios controladores. Pero ahora que tenemos esta configuración multirack, a ellos les va a ayudar a que cada tres racks puedan colocar un controlador. Entonces fíjense que nos permite aumentar la cantidad de clientes, tener una solución mucho más efectiva, mucho más económica y para clientes a los cuales ya les hemos vendido, colocar en las áreas en donde no habían podido colocar nuestra tecnología por tema de costos, ahora sí con esta configuración de multirack lo van a poder hacer. Bien, y para cerrar entonces este podcast voy a terminar con una nueva estrategia que voy a utilizar. Estamos cercanos a comenzar a hacer la evaluación del conocimiento que ustedes han venido adquiriendo a través de estos episodios de podcast eh, sobre nuestra solución. Entonces vamos a comenzar a hacer una práctica interesante y es que las cinco primeras personas 
que me escriban un correo electrónico apenas escuchen este podcast hasta el final y me respondan dos preguntas muy simples. ¿Cuál es la característica que más les gustó de este nuevo controlador y qué le cambiarían a este nuevo controlador? ¿Qué no les gustó y le cambiarían? A esas cinco personas que me respondan esas dos preguntas por correo electrónico, los cinco primeros que yo reciba, les voy a dar cinco puntos que van a ser utilizados precisamente en la calificación sobre el conocimiento que vienen adquiriendo acerca de nuestra solución. Muchísimas gracias por escuchar y nos mantenemos en contacto.